0: 在艺术的主题，现实时间。具有讽刺意味的是，艺术家处理时间经验的手段之一，就是让作品中的事件看似在现实时间内展开。观众在欣赏作品时，感觉事件似乎发生在此刻，未经任何剪辑和重新组合。费兹利和维斯的短片《万物必新之徒就具备实时,时、连续事件的特点，尽管艺术家是通过颇具迷惑性的高超剪辑才取得如此天衣无缝的效果。前面提到的玛丽娜·阿布拉阿布拉诺维奇为期12天的行为表演。就是将现实时间和艺术品的持续时间融为一体的尝试。许多艺术家在实践中将实时直播录像投射在显示屏或英特网上。这一方法是白南准在其艺术生涯初期率先开创的。例如，西班牙的伊尼格·巴拉纳诺·奥维列、奥维列的夜景。是一张得益于强大夜视功能的实时投视实实时视频投影。这些投影是由一架正在拍摄阿富汗郁金香的摄影机传送的。美国艺术家朱莉亚·谢尔启用了标准安防行业设备来实时监视画廊的参观者。他的作品是对我们的公众生活日益受到安防摄像头监视这种现象的批判。对现实时间的兴趣在一定程度上是对人造时间结构的反应。我们在观看了商业电影和电视节目后，已对这种结构习以为常。在评论家艾米卡卡佩拉佐看来，电视和电影已将现代观众培养成训练有素的人。他们期待的是浓缩的叙事、紧张的动作场面，并伴之以我们的情感产生呼应的声音背景。矛盾的是，以不久前如雨后春笋般涌现的真人秀节目来说，其吸引力要部分归功于真人秀在时间节奏上和速度上与典型电视剧和戏剧相比，具有让人意想不到的特点。不同于电视或纪实节目中的虚构故事，对于时间的日常生活体验，更有可能被既无鲜明的戏剧性，又无确定结构的无效事件和闲散活动所占据。当代艺术家以诸多出人意料的新奇方式来处理实时经验的记录和表现问题，其中一种方法就是利用绘画和静物摄影这些静态艺术形式。例如，日本概念艺术家何元温在其不断进行的日期绘画中，每天都会在特定时间记录日期，记录日期。每幅画都包括一个平面背景，上面写着记录创作这幅画的精确日期的文字。何元温严格坚持一套原则：每幅画都必须完全在画上标注日期的二十四小时内制作。为完成作品，艺术家还在画面中添加了当天的报纸简报。美国艺术家大卫·霍克尼开创了一种摄影方法，他将多幅个人快照排列成一件作品。按艺术家本人本人的说法，这样表现对象更接近我们实际的观看方式。在霍克尼的拼字游戏中，数十张快照，有些照片对接，有些略微重叠，呈现了霍克尼拍摄到的游戏者在某一时间片中摆出来的各种姿势。在分析自己的成就时，霍克尼回忆起他的拍摄对象之一曾宣宣布说：“拼字游戏比一部电影好看多了。”霍克尼解释说：“电影不得不穿行于真实时间中，它只能朝前走。”即使当它假定可以倒退的时候，胶卷也仍然向前移动。这就是迫使我们保持一种既定的、受控的步伐。如今，如同在日常世界中一样，在电影中没有仔细观看的时间。我一直在努力寻找一些讲故事的办法，以这些方法，观众能自己设定速度，按照自己的方向随意来来回回、进进出出。不少以现实时间为题材的艺术家，更强调时间的长度，而不是叙事。就这点而言，他们追随的是美国作曲家约翰凯奇在音乐作曲方面的大胆实验。自二十世纪五十年代起，凯奇就坚持认为，时间长度才是音乐最基本的结构性观念。至于和弦，至于和弦的观念。截然相反，后者是由巴赫时时代以来的一直统治着西方的，后者自巴赫时代以来一直统治着西方的音乐作曲。另外一位引导当代艺术家探索时间长度的重要先驱者就是安迪沃霍尔。在拍在设置于二十世纪六十年代的几部电影中，沃霍尔以超长时间记录的静态图像。他的著名影片《帝国》，从远景一动不动地对着帝国大厦上的风貌拍了8小时05分钟。除了时亮时灭的灯光和变幻色彩的天空外，镜头里几乎没有任何变化。这类电影的长度挑战着观众的忍耐力。美国人布鲁斯·瑙曼和英国人塔布塔迪恩是近年长时间拍摄实时场景的两位艺术家。他们视频作品的长度和缓慢，让观众格外意识到时间的流逝，包括视频里表现的时间和观看视频需要的时间。苏格兰艺术家道格拉斯·格登以沃尔以沃霍尔的作品为基础，录制下了帝国在画廊里放映时来来往往的人们的行动。这段长约两小时的名为《盗版帝国大厦》。的视频挪用了沃霍尔的影片，并巧妙地突出了这部影片的长度和静态内容产生的问题。由于我们已习惯于电视、流行音乐和动作片中的快节奏，因此一部没有把体验压缩到相似程度的影片，必定会给我们的观赏耐力带来考验。甚至在观赏一幅画时，也能强烈感受到这种焦虑感。由于没有指定的或强制性的最佳欣赏时间，观众在观观画时往往是容易走马观花。变动的节奏，艺术家在时间艺术中，用以修改时间结构的另一方式，是通过加速或延缓作品的节奏。英国艺术家萨姆泰,泰勒伍德，萨姆泰勒伍德。采用分段摄影技术以高速拍摄了静物，拍成的照片展示在展示了盛在精美碗中的正在腐烂的水果，最后水果变成一滩完全完全腐蚀的碎渣，上面爬满了蛆虫。除了速度外，艺术家们还热衷于探索缓慢状态，缓慢可能是现代社会狂热步伐的鲜明对照。捷克小说家米兰昆德拉曾追问追问道：“为什么缓慢带来的乐趣烟消云散了呢？”在探索我们的时间感自前代人开始已提速到何种程度时，哲学家瓦尔特本雅明曾提到 ，19 世纪城市中商业街上的游荡者曾牵着乌龟闲庭漫步。节奏的完全放慢和。和观者的生物钟产生的冲突是容易感觉到的。通过更改时间的闹钟般的精确的节奏，艺术家像作曲家研究音乐中的节拍那样去探索世界。过去15年间，延迟慢速视频已经自成一派，取得了异常丰硕的美学成就。比较著名的实践者包括道格拉斯·格登和美国的比尔·维拉。维奥拉，这些艺术家假定缓慢和延迟可用来强化经验。作为观众，我们的注意力高度集中，面部表情上的丝毫变动都似乎有着重要意义。在观看事件以极端缓慢的速度发生时，我们完全沉浸于此时此刻中，忘记了任何整体的有机结构。在《二十四小时惊魂记》中，戈登将阿尔弗雷德希区柯克。一九六零年的惊悚片进行回放，画面长度是原作的十三倍。即使是惊心动魄的浴室谋杀场景，也被大幅度放慢。剧情的神秘悬疑悬疑气氛被从画面中抽干，消失殆尽。一种新的神秘感，时间带来的可以感知到的神秘感，取而代之。戈登的《曾似曾相识》延续了他对。更改和部分消解、消解现有电影脚本的叙事结构的兴趣，在这部作品中，戈登将1950年由鲁道夫·马特导演的好莱坞黑色电影《死亡漩涡》的三个拷贝同时放映。从左至右，三个拷贝分别以每秒比常速快一帧、常速以及比常速慢一帧的速度放映，这样三段完全相同的叙事。随时间逐渐彼此偏离，随着场景的重复和声道的叠加，观众开始失去了方向感。一位作家在讨论格登的延迟录影时解释说：“瞬间被以夸张的方式无限延长。”如果我们观看比尔·维奥拉的背投式彩色录像装置，也会发现类似观点。他们的录影作品。以极其缓慢的速度放映，以至于在博物馆里遭遇其作品的观众会毫不怀疑地立刻断定，这个图像是静止不动的，类似于某种形式的电子图画。《沉默五重奏》中，一个用时一分钟的拍摄动作，以十五分钟的长度被呈现出来。和戈登不同的是，维尔拉不以挪用来的脚本。为创作材料，而是采用自己的设计和拍摄的画面。此作品的部分魅力在于，当目睹时间不知不觉的缓慢展开时，我们逐渐领悟了其中的奥妙，进而会去全神贯注的观赏面部表情和手势的细微变化。